0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아모스 8장 4절로부터 14절까지의 말씀입니다. 구약성경 아모스 8장 4절로부터 14절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 가난한 자를 삼키며 땅에 힘없는 자를 망하게 하려는 자들아 이 말을 들으라. 너희가 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 밀을 내게 할고 에바를 작게 하고 세 개를 크게 하여 거짓 저울로 속이며 은으로 힘없는 자를 사며 신한 켤레로 가난한 자를 사며 찌꺼기 밀을 팔자 하는도다 여호와께서 야곱의 영광을 두고 맹세하시되 내가 그들의 모든 행위를 절대로 잊지 아니하리라 하셨나니 이로 말미암마 땅이 떨지 않겠으며 그 가운데 모든 주민이 애통하지 않겠느냐 온 땅이 강에 넘침같이 솟아오르며 애국강같이 뛰놀다가 낮아지리라 주 여호와의 말씀이니라 그날에 내가 해를 대낮에 지게 하여 백주의 땅을 캄캄하게 하며 너희 절기를 애통으로 너희 모든 노래를 애곡으로 변하게 하며 모든 사람에게 굵은 배로 허리를 동이게 하며 모든 머리를 대머리가 되게 하며 독자의 죽음으로 말미암아 애통하듯 하게 하며 결국은 곤고한 날과 같게 하리라. 주여호의 와 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요 여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 사람이 이 바다에서 저 바다까지 북쪽에서 동쪽까지 비틀거리며 여호와의 말씀을 구하려고 돌아다녀도 얻지 못하리니 그 날에 아름다운 처녀와 젊은 남자가 다 갈하여 쓰러지리라 사마리아의 죄된 우상을 두고 맹세하여 이르기를 다나 내 신들이 살아 있음을 두고 맹세하노라 하거나 부엘세바가 위하는 것이 살아있음을 두고 맹세하노라 하는 사람은 엎드러지고 다시 일어나지 못하리라 아멘 세상이 미쳤습니다 어느 초등학교 교사의 자살한 소식을 어떻게 들으셨습니까 요즘 학생 인권 때문에 선생님들이 수업시간에 뭐 길동아 똑바로 앉아 이런 말을 못한대요 이게 정서적인 아동학대에 해당이 돼서 부모에게 고소를 당할 수 있다는 거죠. 또 아이들끼리 싸울 때 이렇게 뭐 손을 대서 아이들의 싸움을 말릴 수도 없대요. 신체적인 접촉은 신체의 자유를 구속하는 일이 돼서 이 또한 아동학대가 되기 때문에 부모님들의 항의 내지는 어뭐 그런 불이익이 있을 수 있기 때문이라고 그래요. 이쯤 되면 되면 좀 너무 지나치다 싶지 않으십니까? 초등학교만 그럴까요? 아, 또 요즘만의 문제이겠습니까? 그때도 미쳤습니다. 오늘 본문 4절에서 6절을 보시면 오늘의 말씀을 들어야 할 사람들 그들의 행위에 대한 묘사가 나와요. 월삭과 안식일에 돈 벌어야 되는데 어, 제사 드리느라고 그걸 못하니까 매우 아쉽다. 그렇게 생각하는 사람들이에요 또 저울을 속여서 이속을 더욱 챙겨야 합니다 또 그렇게 번 돈으로 힘없는 사람들을 노예로 팔고요 또신한 켤레 정도의 빚을 빌미로 해서 너못 갚으니까 어, 내 노예가 돼 노예를 삼기도 합니다 그리고 심지어 찌꺼기 밀까지 이들에게는 돈이 됩니다 무엇이 문제이겠습니까 원래 이스라엘은 어떠한 경우에도 자기의 동족을 아, 노예로 팔거나 살 수가 없었어요. 그런데 이들은 어떻게 한다고요? 그렇게 하고 있다고 이야기를 하잖아요. 예, 또다 아시는 것처럼 <웃음> 가난한 사람들을 위해서 추수할 때이 밭에 내 귀퉁이는 남겨두라. 그래서 가난한 사람들이 와서 필요하면 그것을 잘라다가 아, 그래도 좀허이라도 달랠 수 있도록 적어도 그 정도의 배려는 하면서 살아야 된다라고 하는데 그런데 이들은 찌꺼기까지 팔고 있다. 이런 이야기를 하고 있어요. 속이는 저울은 무엇입니까? 안식일과 월삭의 의미는 어디에 갔습니까? 이것이 아무스 선지자의 활동 당시 유대인들의 삶의 모습이었습니다. 제가 이 자리에서 몇 차례 나누었지만 어, 신약에 나오는 라오디게아 교회의 모습이 어땠습니까? 라오디게아 교회는 굉장히 만족스러운 교회였어요. 그러나 아쉽게도 예수님에게는 좀 상반된 평가를 받는 교회였죠 자기들 스스로는 부족한 게 없고 정말 충만하다 모든 게 괜찮다 라고 이야기를 했지만 예수님은 너희가 눈 멀고 헐벗고 뭐 줄이고 너네 참 비참하다 이런 걸 너네가 모르냐 뭐 이런 이야기를 들었단 말이에요 우리는 어떻습니까? 괜찮습니까? 우리 스스로 나는 어떤 신앙인이라고 평가하고 있습니까? 어, 예수님도 동일하게 평가하실까요? 사실 이 부분이 중요합니다. 내가 우리 교회가 이만큼 괜찮은 교회고 신앙인이야 라고 이야기하는 건 별로 중요한 문제가 아니에요. 예수님도 거기에 동의하고 그래 네 말이 맞다 해주면 괜찮습니다. 그렇지만 내 생각은 좀 다른데 이러면 좀 문제가 생기는 거예요. 말씀드렸던 것처럼 당시 라우디게아 교회는 모든 면에서 적어도 사람들이 볼 때는 완벽한 교회였습니다. 예배도 근사하고 교육도 뭐 에어컨 빵빵 틀어지는 쾌적한 공간에서 이루어지고 선교도 친교도 매우 자랑스러운 교회로 그 근처에서 소문난 교회란 말이죠. 하지만 점점점 더 이상 할 말이 없어요. 아모스가 예언하던 북이스라엘이 그랬습니다. 여러 밤 이세가 통치하던 시기였는데 그 통치기간이 길어지면서 나라가 쇠했냐 그게 아니고요. 길어지면서 북왕국은 정치적으로, 경제적으로 번영을 누렸습니다. 최소한 겉으로 드러나는 모든 것은 최상의 상태였어요. 불과 한 세대 뒤에 아수르에 의해서 멸망당하리라고는 꿈에도 생각할 수 없는 그런 상황 속에 사람들이 살고 있었던 거예요. 종교적인 면도 크게 다르지 않았습니다. 그 예배가 없는 때가 아니에요. 적어도 이들이 하나님 앞에 드리는 예배는 그 어느 때보다도 화려하고 근사했단 말이죠 근데 하나님께서 나머스 5장에서 뭐라고 이 예배를 평가하시는지 한번 들어보세요 나는 너희가 버리는 절기 행사들이 싫다 역겹다 너희가 성회로 모여도 도무지 기쁘지 않다 너희가 나에게 번제물이나 곡식 제물을 바친다 해도 내가 그 제물을 받지 않겠다 너희가 화목제로 바치는 살찐 짐승도 거들떠보지 않겠다 시끄러운 너의 노래소리를 나의 앞에서 집어치워라 너의 검은고 소리도 나는 듣지 않겠다 너희는 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하여라. 라우디 교회가 그랬던 것처럼 이스라엘은 하나님 앞에 제사의 진심이었습니다. 그러나 하나님은 그들의 예배를 어떻게 했다고요? 역겨워하셨다. 성경이 그렇게 말씀하고 있어요. 어떤 분의 글입니다. 빼박 증거. 누가 누굴 좋아할 때 절대 부인할 수 없는 증거는 정도가 아니라 빈도이다. 그를 별로 안 좋아한다고 말할 수는 있어도 그 사람을 언급하는 빈도를 속일 수는 없다. 마음에 가득하기 때문이다. 취미도 목표도 사명도 마찬가지다. 열심히 하겠다느니 목숨을 바치겠다느니 다 소용없고 자주 말하는지 오래 말하는지 보면 된다. 그게 사랑이고 그게 성취의 신호다. 어, 지난주에 코스타에 다녀왔습니다. 제가 등록한 건 아니었는데요. 어, 그래도 뭐, 목사, 목회자들을 대상으로 한그 오픈 세미나가 있다고 그래서 어, 또 주변에 강구원에 못 이겨 들어가 보았습니다. 어, 한 번은 설교에 대한 이야기였고, 하나, 한 번은 교회에 대한 이야기였는데, 설교에 대한 이야기가 이제, 이제 제목은 이런 거였어요. 어떻게 하면 설교를 잘할 수 있을까? 그래서 소위 유명한 목사님 세 분이 나오셔서 그에 대한 이야기들을 나누어주는 어떤 그런 세션이었거든요. 아, 그런데 들어가 봤더니 70분 정도 되는 짧은 시간에 아, 설교를 다 다루기가 어려우니까 우리 각자가 가지고 있는 설교의 고민에 대한 이야기들을 좀 나눠봅시다 이렇게 이야기를 하시고 본인들의 고민을 한 분씩 한 10분 정도 얘기하니까 30분이 훌딱 지나가고 또한 분의 질문을 받고 두 분의 질문을 받으니까 시간이 거의 다 됐어요. 한 5분 정도 남았을 때 그냥 제 마음에 있는 이야기들을 한 번쯤은 하면 좋겠다 이런 생각이 있어서 손을 들었습니다. 그랬더니 시간이 5분밖에 안 남아서 질문을 받기가 답은 안 해주셔도 되니까 저의 고민을 한번 들어주시면 어떻겠냐. 그래서 이제 제 얘기가 이어졌죠. 아, 이 앞에 계신 분들을 포함해서 여기 이 자리에 계신 분들은 어떤 고민을 하면서 어떤 생각을 어떤 기대를 하면서 어, 교인들과 설교를 나누시는지 모르겠습니다 제가 생각할 때 성경이 기대하는 바는 우리가 아, 생각하는 것보다 훨씬 더 레디컬한 것 같은데 정말 우리는 그런 기대를 가지고 말씀을 나누는지 잘 모르겠습니다 제가 솔직히 미국에서 18년 살면서 지금까지 저소득층에 속해서 살고 있는데 사는데 아무 지장이 없습니다 뭐큰 걱정이 없다는 얘기예요 어, 그럼에도 불구하고 만약에 예수님께서 처음에 제자들을 부르실 때처럼 상원아 너는 나를 따르라 그러면 제가 모든 것을 버리고 예수님을 조을수 있을까? 살만한데 왜 저를 부르실까? 저 같으면 예수님 미안하지만 그냥 저는 가늘고 길게 사는 걸로 노 no, 땡큐 이렇게 대답할 것 같은데, 만약에 그 정도의 기대를 가지고 말씀을 나눈다면, 혹시 우리의 설교는 마약을 파는 행위가 아닐까요? 저는 그게 솔직히 고민이 됩니다. 어, 앞에 계신 분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠네요. 이런 이야기를 했습니다. 좀 너무 이렇게... 이렇게. 뭐라고 래야 되나? 너무 지나친 이야기일 수도 있겠다 싶은데 뭐 고민을 이야기하려니까 뭐 얘기할 수 있는 거 아니겠습니까? 혹시 우리도 오늘 소위 유명한 목사의 설교가 가득한 유튜브를 전전하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 만약 우리의 신앙의 모습이 오늘 본문이 고발하고 있는 것처럼 말에 그치는 수준이라면 순간의 만족을 위해 마약을 찾아 거리를 전전하는 그 사람들과 우리가 다를 게 무엇이 있는가 싶은 거예요. 하나님이 말씀하십니다. 여호와께서 야곱의 영광을 두고 맹세하시되 내가 그들의 모든 행위를 절대로 잊지 아니하리라. 여호와께서 야곱의 영광을 두고 맹세하시되 내가 그들의 모든 행위를 절대로 잊지 아니하리라. 속이는 저울추 안식일과 월삭에 돈 벌고 싶은 욕망 없는 자 가난한 자를 노예로 삼고 하지 말라 한지를 일삼는 하나님 앞에서는 거룩한 신앙인인 척하지만 뒤로 돌아서 그들의 삶에 있어서는 그런 것들이 전혀 반영되지 않는 그 삶을 그 순간을 내가 절대로 잊지 아니하리라. 이들의 행위 때문에 당신큰 지진이 있었습니다. 아모스가 하나님의 부름을 받은 때를 언제라고 이야기하냐면 지진이 있기 두해 전이라고 말하고 있죠. 오늘 본문에서도 그것을 암시하는 묘사들이 나온단 말이에요. 그리고 하나님은 오늘 본문에서 아모스를 통해서 무슨 말씀을 하세요. 하나님의 날, 여호와의 날에 대한 예언을 하시잖아요. 그 예언이 무슨 뭐 대머리가 되게 하고 이 대머리라는 게 실제로 머리가 다 빠지게 하고 이런 얘기가 아니고 머리를 밀게 한다는 얘기인데 무슨 얘기냐면 상중에 그렇게 하는 거예요. 그러니까 한마디로 무슨 얘기냐면 내가 너희로 하여금 너희의 삶이 초상집이 되게 하겠다. 이런 말씀이에요. 너희의 행위를 내가 기억하고 너희가 자랑하는 그 삶이 초상집이 되게 하겠다. 야, 야곱의 영광을 두고 맹세하노니 하나님이 맹, 무슨 맹세하실 분은 아니잖아요. 이 야곱의 영광이 굉장히 냉소적인 말이에요. 이 영광이라는 말이 좋은 뜻으로 쓰일 때 영광이고요. 그 이면에 교만과 자만심이 들어 있어요. 이스라엘은 이만하면 괜찮아요. 나 성공했다. 이 정도면 괜찮다. 말로는 이렇게 얘기해 하나님의 도우심으로 하나님의 은혜로 우리가 그래도 주변에 아쉬운 소리 하지 않고 똥똥거리며 살수 있게 되었다. 이게 야곱의 영광의 의미예요. 내가 그 야곱의 영광을 두고 맹세하노니 이것이 여호와의 날 내가 너에게 임하는 그 심판의 날에 무슨 의미가 있겠느냐 이렇게 묻고 계신 거예요 결국 그들은 뭐하냐면 그들의 고백처럼 하나님의 은혜라고 하는 그 하나님의 은혜로 가난한 자를 삼키며 힘없는 자를 괴롭히는 일을 하고 있다 라고 얘기를 하는 거죠 하나님이 어떻게 이것을 그만 가만두고 보실 수 있겠느냐 하는 거예요 우리의 행위는 심판을 면할 만합니까? 제가 가끔 사람들과 이렇게 소식을 나눌 때, 아, 지옥은 면해야 할 텐데. 이렇게 이제 문자를 보낼 때가 있단 말이죠. 그게 농담 같은 이야기지만, 진담도 상당 부분 섞여 있어요. 이렇게 살다가 지옥에 안갈수 있을까? 어떻게 생각하시는지 모르겠지만, 저는 그래요. 세상의 교회를 숨막히게 답답한 집단으로 생각하는 한, 하나님의 날은 우리와 무관하지 않습니다. 내가 특별한 죄의가 없어도요, 나는 그래도 괜찮아도요, 세상은 교회를 너무 답답하게 생각해요. 교회만 생각하면 숨을 못 쉬겠어요. 교회는 루아흐가 흐르는 곳인데, 그 하나님의 숨이 흘러야 되는 곳인데, 세상은 우리를 보면서 숨을 쉴 수가 없대요. 어떻게 하나님의 심판으로부터 자유로울 수 있겠느냐 하는 거예요. 말씀이 없는 게 아니에요. 양식도 있고 물도 넉넉합니다. 하지만 먹을 수도 마실 수도 없어요. (웃음) 하나님의 말씀이 도처에서 전해지고 있습니다.만은 잘 들리지 않는 듯해요. 뭐 이유는 여러 가지가 있겠지만 크게 보면 제대로 전해지지 않거나 아니면 들을 귀가 없거나. 근데 여기서 더 나가잖아요. 그러면 듣고 싶어도 들을 수 없는 때가 와요. 오늘 본문의 마지막 부분 12절 14절의 말이에요. 너희가 북쪽에서 동쪽으로이 끝에서 저 끝으로 하나님의 말씀을 들으려고 찾아다니지만 들을 수가 없구나. 젊은 여자 젊은 남자가 하나님의 말씀을 듣지 못해 갈라여 쓰러지는구나. 이게 하나님의 말씀이에요. 예, 어느 영화의 대사인 것 같은데요. 제가 좀 읽어드릴게요. 복싱이라는 게 다른 스포츠랑 뭐가 다른 줄 아나? 이 복싱이란 거는 다운 다운, 다운 당했다고 해서 끝나는 게 아니잖아. 다시 일라라고 카운트를 10초씩이나 주거든. 너무 힘들고 고되면 그 엎어진 자리에서 조금만 그대로 누워 있어라. 그러고 네 숨이 다시 돌아오거든. 그때 다시 딛고 일라가 싸우면 된다 잘은 모르겠습니다 하지만 하나님께서 허락하신다면 우리는 우리에게 주어진 10초나 되는 그 시간 동안 다른 곳으로 새고 있는 우리의 숨을 고를 수 있을까요? 이스라엘은 그 숨을 돌이킬 수 있는 기회를 잃어버렸습니다 하나님은요 후궁이 700에 첩이 300을 두고 그 여인들로 인해서 우상을 따르기까지 한 솔로몬을 그만두셨습니까? 아니요. 가만두시지 않으셨어요. 그런데 뭐라고 성경이 이야기를 하냐면 그런 솔로몬에게 두 번이나 나타났다 이렇게 말씀하고 있어요. 두 번이나 나타나서 네가 지금 행하고 있는 그 길이 옳지 않다는 것을 가르쳐 주셨음에도 불구하고 기회를 주셨음에도 불구하고 솔로몬은 그 길을 돌이키지 않았다. 이렇게 성경은 이야기하고 있어요. 오늘 본문의 말씀이 하나님께서 우리를 찾으신 또한 번의 기회가 되기를 간절히 바랍니다. 이제 우리는 무엇을 할까요? 하나님이 북이스라엘 왕국을 향해서 예언을 하시면서 가장 힘들어하셨던 게 역겨운 예배예요. 그런데 예배의 내용이 그렇게 역겹지 않아요. 그런데 하나님 중심을 보시는 하나님 입장에서는 그런 사람들이 역겨운 거예요. 예배 위기에 대해서는 아까도 잠시 말씀드렸지만 어쨌든 이 예배는 요 사람의 필요에 의해서 만들어진 프로그램이 아니고요. 하나님의 요구란 말이에요. 이스라엘 백성들이 애굽에 잡혀 있을 때 애굽에서 나와야 하는 이유를 무엇이라고 얘기했죠? 3일 긴쯤 광야로 가서 이 백성들이 나를 예배해야 하리라. 그렇게 해달라고 요구한 거였어요. 이게 하나님의 말씀이에요. 무엇을 통해서 하나님을 경험하려고 하십니까? 출애굽구 19장에서는 이렇게 말씀하십니다. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 세계가 다 내게 속했다. 어디에 가서 나를 찾을래. 너희가 나의 너희들이 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 내가 너희를 책임져 줄 텐데. 이게 하나님의 말씀이에요. 하나님을 통해서 하나님이 임재하시는 그 예배를 통해서 하나님의 나라가 임한단 말이죠. 요한복음 4장에 사마리아 수가성 여인이 예수님에게 묻습니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 은당신들 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수님께서 말씀하시죠. 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라. 사람들은 장소를 묻습니다. 사람들은 형식을 이야기합니다. 예수님은 본질을 이야기합니다. 영과 진리로 예배할 때가 온다. 하나님은 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 지금도 찾으신다. 아모스 때도 그거를 갈급해 하셨는데 예수님 때까지도 하나님께 영과 진리로 예배하는 자 보기가 쉽지 않았단 말일까요? 오늘 본문이 말씀하시는 예배의 본질은 무엇입니까? 그것은 다름 아닌 삶이에요. 예배에 합당한 삶이 따르고 있는가? 우리가 끊임없이 물어야 할 질문입니다. 신앙인으로서 우리의 존재는 내가 가르치는 학생에게, 또 내가 배우는 선생님에게, 또 나와 함께, 삶을 이뤄나가는 이웃에게 숨을 쉴수 있게 합니까? 나를 만나면 학생들이 주눅들고 숨못 쉽니까? 아니면 편안하게 숨을 쉽니까? 나를 만나면 우리 선생님이 숨을 쉽니까? 아니면 답답해 합니까? 나를 만나는 이웃들은 나를 통해서 흘러가는 그 성령 때문에 여유가 느껴지고 편안해집니까? 아니면 몸이 옥죄에 오는 것처럼 괴로워합니까? 필요한 것은요 우리가 늘상 이야기하는 적용이에요 말씀은 듣지만 그 말씀을 사는 일이 별로 없어요 예전에도 말씀을 드렸지만 오래전에 성경 공부할 때 그런 도전을 했습니다 우리가 말씀 한 절을 읽어도 그 말씀을 우리의 일상 속에서 한번 살아봐야 하지 않겠냐 그래서 교회 나온 지 얼마 되지 않은 그분이 그렇게 하기로 작정을 하고 일주일을 살다가 아, 버거킹에서 햄버거를 사갖고 나오면서 노숙자를 만나게 됩니다. 그때 그 말씀이 생각나서 집에 그냥 가려다가 차를 돌려 다시 버거킹에 들어가서 똑같은 햄버거 세트를 들고 나왔는데 그에게 전해주질 못했다는 거죠. 그가 자리를 움직이는데 반투명한 파란색 비닐봉지 속에 뒤로 이제 들러맸는데 그 안에 버거킹 햄버거가 그렇게 많이 들어있더라는 거예요. 내 손에 든그 버거를 전해줄 수 없었습니다. 아름다운 이야기예요. 내가 그에게 실제적인 도움은 되지 않았지만 앞으로 그는 그렇게 살지는 않을 거예요. 버거킹 앞에 있는 노숙자에게 버거킹 메뉴를 하나 사서 줘야지 이런 생각은 안할 거란 말이에요. 말씀을 산 사람들의 변화입니다. 요번에 그, 시카고에 가서 사진을 좀 보여주시면 좋겠는데요. 어, 이, 조그만한 집입니다. 예, 나사렛 대학교에 있는 한 교수가 자기네 학생들하고 같이 코웍을 해서 만든 집이에요. 뭐, 별것 아닌 집인 것 같죠? 예, 한 개에 3,000불짜리 집이랍니다. 학교에서 그, 메일이 왔어요. 학교에 그랜트가 6,000불이 있는데, 학생들하고 같이 프로젝트를 할수 있는 것들을 프로포저를 올리면 학교에서 이제 선발해가지고 지원을 하겠다. 그래서 이분이 어 이제 프로포저를 올려서 6천 불을 따가지고 저 집을 만든 거죠. 저 집을 만들게 된 이야기가 있어요. 그 시카고에서 어그 인터내셔널 하우스 오브 프레이어인가요? 그 노숙자 사역하는 교회가 있습니다. 그런데 그 교회 목사님이 한국 분이에요. 그런데 코로나가 터지고 나서 노숙자들 만날 수가 없게 됐잖아요. 그런데 이 목사님이 굉장히 액티브한 분이라서 집에 가만히 앉아 있을 수가 없었던 거예요. 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까. 그래갖고그 가라지 안에 있는 나무들 꺼내가지고 그걸 갖고 집을 만들었어요. 그러니까 성인 남자가 누우면 그 옆에 약간 그 정도의 공간 정도 있을 수 있는 아주 조그만한 집을 나무로 만들어가지고 그 집을 자기 교인 노숙자에게 전해줬어요 그 자리가 어디냐면 시카고 다운타운에 I-9가 지나는 진출입로가 있는 그래서 차량들이 진출입할 때 아주 잘 보이는 그 자리래요 근데 거기에 천막 하나가 없어지고 집이 하나 생긴 거예요 그런데 놀라운 일이 생겼어요 무슨 일이 생겼냐면 그집 주변이 깨끗해지기 시작해요. 노숙자에게 자기 집이 생긴 거예요. 그러니까 집 주변을 정리하고 청소하고 깨끗해지기 시작하니까 지나가던 행인들이 그 화분 같은 걸 사서 집 앞에다 놓아주기 시작해요. 집이 한 채, 두 채, 세채 늘어나면서 이 주변이 정리가 되잖아요. 그런데 거기가 무슨 길이냐면 모든 사람들이 다운타운에 출퇴근할 때 진출입하는 그런 길이에요 시카고 시장이 그것을 봅니다 저게 뭐지? 그러면서 알아봤더니 그런 사연이 있었어요 또 그를 지나다니던 변호사들이 저게 뭐지? 그러면서 그 사연을 듣고 야 우리가 그런 일에 펀드를 줄게 변호사협회에서 그런 연락이 오기 시작하는 거예요 어떤 분은 땅을 줄게 그럼 땅그 한가운데다가 커뮤니티 센터를 짓고 어, 샤워하고 뭐 화장실을 거기서 같이 쓰고 나머지 집에서 생활하게 하면 어떻겠냐. 뭐 이런 아이디어도 나오고 여러 가지 법적인 문제가 있고 한계가 있는데 그런 것들을 해결하기 위해서 애를 쓴다는 거죠. 그 이야기를 듣고 저 집을 만든 거예요. 저한테 그러더라고요. 한채 지었어. 한채더 지울 수 있어. 제가 허락도 안 받았는데요. 와, 우리 교회에서 한채더 지어주면 좋겠다. 이런 얘기 했어요. 시카고에만 올라가잖아요. 아니, 시카고 아니라 뭐 동부든 서부든 가면 목사님들 만나면 이렇습니다. 시카고는 목회자들의 무덤이라에 그렇게 험한 곳입니다. 그런데 하나님께서는 당신의 사역자를 통해서 하나님의 역사를 이루고 계시더라고요. 그 무덤 속에서. 역겨운 예배를 벗어나기 위해 우리는 무엇을 하고 있습니까? 하나님에게 어떻게 기도하고 있습니까? 기도에 대해서도 제가 몇 차례 나누었지만 보좌를 움직이는 기도. 옛날에 책으로 나와서 베스트셀러가 됐어요. 근데 다시 이야기하면 보자를 움직이는 기도는 나의 소원을 이루기 위한 기도예요. 근데 이게 우리 기도의 대세 아닙니까? 그게 문제가 될건 없어요. 아버지한테 내가 원하는 걸 이야기하는데 그게 왜 문제가 돼요? 그런데 정작 내가 움직이는 기도에는 별로 관심이 없어 보이기 때문에 문제가 되는 것 같아요. 하나님은 움직여서 내가 원하는 그것을 얻어내려고 하지, 내가 움직여서 하나님의 뜻에 부합하게 살고자 하는 그런 기도는 우리 가운데 얼마나 이루어지고 있는가 싶은 거예요 어제 한국의 한 대형교회에서 설교를 들은 어떤 분이 글을 썼어요 그 대형교회 목사님이 이렇게 설교하셨대요 예수 믿는 것은 Low Risk, High Return 이분이 그렇게 얘기해요 Low Risk, High Return 웃고 갑니다 한마디로 얘기하면 웃기 고 관전이네 이런 얘기예요 그리고 뭐라고 자기 글을 장식 마무리하냐면 귀 막고 눈눈 감아 버리고 싶었음 결국 그랬음 그 대형 교회에서 그분의 역할이라는 것은 위치라는 것은 미미합니다 있으나 많아해요 제가 대학 때부터 봐서 잘 알거든요 하지만 어, 교회를 예배를 신앙을 복음을 고민하는 사람들이 있다는 게 소망이에요. 정말 우리에게 필요한 것은요. 하나님 이것을 해 주십시오. 이것보다는 침묵입니다. 우리가 입을 닫아야 하나님이 말씀하세요. 하나님 얼마나 들으시냔 말이에요. 우리가 침묵하지 않고 어떻게 그 상대의 말이 들리겠냐 말이에요. 고요하지 않으면 들을 수 없는 소리들이 있습니다 기도를 하시되 하나님을 들으려고 하는 그 기도도 우리의 기도 가운데 충분하게 포함되면 좋지 않을까 싶어요 하나님의 말씀이 여기 있습니다 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라 베데를 찾지 말며 길갈로 들어가지 말며 부엘세바로도 나아가지 말라 길갈은 반드시 사로잡히겠고 베데는 비참하게 될 것입니다 너희는 여호와를 찾으라. 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 집에 임하여 멸하시리니 베델에서그 불들을 끌 자가 없으리라. 요즘 우리말로 좀 바꿔볼까요? 이게 구체적인 교회를 언급해서 그런 건데 제가 개인적인 억화심정이 있어서 하는 건 아니니까 이해를 해주세요. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 소망교회를 찾지 말며 명성교회로 들어가지 말며 여의도 순복음교회로도 나아가지 말라 소망교회는 반드시 사로잡히겠고 명성교회는 비참하게 될 것이라 우리가 믿는 게 그렇다는 거예요 하나님 아닌 다른 것에 기대는 모든 것들은 사라질 것입니다 여호와의 말씀만이 영원하다고 하나님께서 가르쳐주시는 겁니다 당시에 사람들이 베델에 있는 성소에 몰려들잖아요 그게 답이 아니라고요. 우리 안에 영과 진리가 있는지가 중요하다고 예수님께서 말씀하신 거잖아요. 무섭지 않은 적이 없습니다. 다만 무서워서 안한 적이 없을 뿐입니다. 누구의 말인지 아세요? 이제 막 개봉한 그 미션 임파서블, 환갑이 넘은 탐 크루즈의 말이에요. 어떻게 대역 없이 그 고난도의 위험한 영상들을 직접 찍느냐. 그에 대한 답이에요. 무섭지 않은 적이 없어요. 다만 무서워서 안한 적이 없을 뿐입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 솔직히 세상에서 성경을 사는 일이 무섭지 않습니까? 성경대로 살면 세상을 이겨낼 수 있을까요? 자신 없잖아요. 당연합니다. 그것이 인지상정이에요. 인간이라면 누구나 그런 생각을 갖게 되어 있어요. 다만 무서워서 포기하지 않으면 됩니다. 우리는 세상에 미쳐서 세상의 노예가 되지 않고 예수에 미쳐서 살며 세상을 살릴 수 있을까요? 하나님께서 말씀하십니다. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 이것이 우리가 사는 길입니다. 기도하겠습니다. 예수에 미쳐 미친 세상에서 성경을 사는 우리가 되게 하옵소서. 하나님을 지치게 하는 역겨운 예배의 당사자가 아닌 추수하는 날 얼음 냉수같이 주인의 마음을 시원하게 하는 충성된 자녀가 되게 하옵소서 모쪼록 우리 모두가 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 292장 함께 부르시겠습니다.